0: Heute, am 26. November 2020, den großen Gewinner des aktuellen Impfstoff-Wettrennens zu prognostizieren, ist sehr schwierig, liebe Zuhörer. Eine Wette gebe ich heute nicht ab. Ich zeige Ihnen stattdessen, wie der aktuelle Stand bei Moderna und Pfizer aussieht und ich erkläre Ihnen, warum Sie vorsichtig sein sollten, wenn andere in der Corona-Pandemie gierig werden. In genau 19 Sekunden geht es los. Viel Spaß! Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt. Wir machen Sie fit für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Privatinvestor-Podcast Episode Nummer 27. Mein Name ist Henning Lindhoff. Und heute möchte ich Ihnen meine Gedanken zum aktuellen Wettrennen um den Corona-Impfstoff verraten. Zunächst werde ich Ihnen den aktuellen Zwischenstand erläutern und danach geht es auch schon um unsere Sicht als Value-Investoren. Worauf müssen wir achten? Welche Rolle spielt die Zeit? Und dürfen wir jetzt endlich auch einmal ein Risiko eingehen? Diese Fragen werde ich versuchen zu klären. Nun gut. Pfizer und Moderna haben sich im vielbeschworenen Coronavirus-Impfstoff-Wettlauf an die Spitze gesetzt. Pfizer und sein Partner BioNTech waren die Ersten, die eine Notfallgenehmigung für ihren Forschungsimpfstoff beantragten. Moderna wird spätestens im Dezember nachziehen. Und auch in China geht es anscheinend voran, am gestrigen Mittwoch hat die China National Biotech Group die Zulassung eines Corona-Impfstoffs für die breite Öffentlichkeit beantragt. Mutterkonzern ist Sinopharm. Ihr CEO äußerte sich dazu auf WeChat und gab zu bedenken, dass der Impfstoff vor allem für Chinesen, die ins Ausland reisen, produziert werde – beispielsweise im Zuge der Belt and Road Initiative. Der Hersteller, die China National Biotech Group, arbeitet hier mit klassischen Totimpfstoffen, die jahrelang in einem normalen Kühlschrank gelagert werden können. Die Wirksamkeit soll bei 99% liegen. Aber bitte bedenken Sie, liebe Zuhörer, auch diese Meldung ist nur eine Vorabinformation. Und solche sollten wir Anleger immer sehr kritisch betrachten. In erster Linie läuft aktuell ein PR-Rennen. Auch deshalb wird jeder Wirksamkeitswert in der nächsten PR-Meldung überboten. Aber wie schaut es denn nun aus? Können wir Anleger von dem PR-Wettrennen auch profitieren? Nun gut, heute einen großen Gewinner dieses Rennens zu prognostizieren ist natürlich sehr schwierig. Am 10. Dezember wird das Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee der FDA zusammenkommen, um die Daten von Pfizer zu diskutieren und eine Empfehlung abzugeben. Die FDA muss dem Rat dieses Ausschusses nicht folgen, aber die Worte der Experten haben hohes Gewicht. Wir wissen also, dass Pfizer zeitlich in Führung liegt. Doch Moderna könnte nur Wochen oder sogar Tage in Rückstand liegen, wenn das Unternehmen vor Ende dieses Monats ebenso eine Notfallzulassung beantragt. Die Voraussetzung dafür ist, dass Moderna noch im November in einer Studie positive Zwischenergebnisse erzielt. Doch auch wenn Moderna erst im Dezember vor die FDA treten sollte, ist das Unternehmen alles andere als abgeschlagen. Der Markt der Corona-Impfstoffe ist groß und viele Unternehmen haben noch realistische Chancen auf ihren Anteil. Die Genehmigungen und Zulassungen in anderen Ländern werden den Aktienkursen der Impfstoffentwickler auch in Zukunft Schübe geben. Die Europäische Arzneimittelagentur hat mit der fortlaufenden Überprüfung der Kandidaten beider Unternehmen begonnen. Einigen Medienberichten zufolge könnten Großbritanniens Regulierungsbehörden den Impfstoff von Pfizer noch am kommenden Wochenende genehmigen. Doch moderner hat einen wichtigen Vorteil gegenüber Pfizer. Der Impfstoff von Moderna kann bis zu einem Monat bei normalen Kühlschranktemperaturen gelagert werden. Über diesen Zeitraum hinaus muss er bei Standardgefriertemperaturen gelagert werden. Das bedeutet, dass für den Transport und die Lagerung des Impfstoffs keine spezielle Ausrüstung erforderlich sein wird. Der Impfstoffkandidat von Pfizer erfordert hingegen eine Temperatur von minus 75 Grad Celsius. Das bedeutet, dass normale Kühl- und Gefrierschränke nicht ausreichen werden. Um das Problem zu lösen, hat Pfizer spezielle Transportbehälter mit Trockeneis entwickelt. Sie können sogar als Zwischenlager für bis zu 15 Tage verwendet werden. Da Versand und Transport jedoch eine größere Herausforderung darstellen, könnte Pfizer letztendlich Marktanteile an Moderna oder andere Akteure verlieren. Aus dieser Warte betrachtet, besitzt Moderna trotz des zeitlichen Rückstands die besseren Chancen. Gleichzeitig bleiben Investments in diesem hochgradig newsgetriebenen Markt riskant. Biotech-Unternehmen, deren Produkte sich noch in klinischen Studienphasen befinden, reagieren sehr sensibel auf Nachrichten, sodass sie als Anleger eine äußerst volatile Aktienperformance einkalkulieren sollten. Moderna ist in diesem Jahr bereits um mehr als 400% Prozent gestiegen, während Pfizer stagnierte. In diesem Jahr 2020 sind viele Biotechs abhängig von Corona. Um in naher Zukunft profitabel arbeiten zu können, braucht jedes junge Unternehmen in der Medizinbranche ein erfolgreiches neues Produkt. Corona bietet hier selbstverständlich große Chancen. Große Platzhirsche wie Pfizer sind jedoch weniger abhängig vom Virus. Sie können auf ihre riesige Produktpalette vertrauen. Vorsichtige Investoren sind daher mit Pfizer womöglich besser beraten. Auch ohne durchschlagenden Impferfolg scheint der Cashflow in Zukunft weitgehend gesichert zu sein. Corona ist hier in gewisser Weise nur ein lukrativer Bonus. Schauen wir nun also einmal auf die Zahlen des Unternehmens und die Bewertung seiner Aktie. Mit einem Kursgewinnverhältnis von 23 und einer pack ratio von 5 ist Pfizer sportlich bewertet. Der Gewinn pro Aktie stieg im Schnitt der letzten 10 Jahre um 8,8% pro anno, der Umsatz um 0,3%. In den letzten beiden Jahren sank der Free Cash Flow um 4 bzw. 26%. Prozent. Für die letzten zwölf Monate beläuft er sich auf 10,3 Milliarden US-Dollar. Die Nettomarge liegt bei 17%, Prozent, die Payout-Ratio bei sehr hohen 96%. Prozent. Pfizer hat eine lange Tradition als Dividendenzahler und hat vor wenigen Tagen seine 328. Quartalsdividende in Folge verkündet. Die jährliche Dividende des Unternehmens beläuft sich auf 1 US-Dollar 52 pro Aktie, was einer aktuellen Dividendenrendite von 4,2% entspricht. Noch einmal zusammengefasst. Lassen Sie sich, liebe Zuhörer, nicht hetzen von den täglichen Impfstoffnachrichten. Die Gier in diesem Sektor ist momentan groß. Bleiben Sie lieber geduldig und auch wenn Sie in den kommenden Wochen nicht 400% Rendite mit kurzfristigen Trades machen werden – bietet die Gesundheitsbranche ein ordentliches Langzeitpotenzial. Und nun unser Disclaimer. Alles, was Sie in diesem Podcast jemals hören werden, sind natürlich stets unsere eigenen, höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie immer daran, Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene.